0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。说到神秘的大自然呢，宏宇看过一条新闻啊，说在英国呢有一个著名的死亡之崖，风光优美。可很多的游客一到了那里呢，哎，无缘无故的就想跳崖自杀。有人说啊，这可能是受到了魔鬼的诱惑；也有人说呢，这是因为特殊的地理环境给了游客们一种难以控制的心理暗示。反正啊。这么多人自杀的真正原因，至今呢仍然是个秘密。其实呢，这样神秘的地方呢，不光外国人，咱们中国人。今天的红宇要给大伙呢介绍的就是这么个地方，在哪呢？在安徽省的潜山县，名字呢叫做天柱山。有些去过的朋友。他这天柱山呢，名字也取得非常的形象。你远看过去，就是一根顶天立地的大石柱。那么在天柱山的这山顶呢，还有一个天柱峰，嗯，就是这儿，白云环绕，仙气飘飘，风景的确不可您估计不知道，就是这么一个风光宜人的地方，有段时间却是一个让人谈虎色变、心惊胆战的恐怖地。怎么回事呢？这还得从一个姓王的游客身上说起。话说一天下午，游客小王呢，一个人上天柱峰啊赏风景，无意中呢就看了看表，哎呦坏了，这都快天黑了，你再不下山呢，那可就要在山上过夜。一着急，小王呢就没有按照上山的这原路返回，而是就近呢他抄了一条小道，可是呢，也不知道怎么的。他就顺着这条小道呢，七拐八拐，哎，就拐进了一个小山谷。一进山谷呢，这小王心里就咯噔一下，觉得有点不对劲。怎么个不对劲法呢？据这小王说呀，说他进了山谷，左看右看，周围那都是差不多的大石头，顿时呢他就失去了方向感，他分不清东南西北。那么再试着往前走几步呢？哎。更加诡异的事情又发生了，怎么呢？原来啊，这小王记得很清楚，谷里啊就这么一条弯弯曲曲的这小路，虽然一眼看不到头，可这按理说呢，你只要顺着这条路一直往前走，最后呢肯定能够走到山谷的另一头。可是，他顺路走了十几分钟，到出口仔细一观察，哟。不对呀、啊，这哪是山谷的另一头啊？分明就是刚才进谷的老地方。啊。走半天，哈哈，居然走回了老地方，这让小王的这脊梁骨啊，那是一阵阵的发麻呀。也是，啊，这荒山野岭的，天都快黑了，啊，黑灯瞎火的在原地里面打转。但凡是个人，他能不害怕吗？等这小王回过神来，一蹬腿儿。还能动，他又连滚带爬的就折腾了一个多小时，把这谷里的这条小路啊来来回回走了好多遍，可每次的结果都一样，都是走回了原点，怎么也到不了山谷的另一边。没奈何，小王呢只能放弃抄近路下山的想法，老老实实的顺着来时的路返回。等他下山以后呢，把这有惊无险的怪事跟别人一说、哦，很快。一传十，十传百，这边上的人全就知道。有这年纪大点的人就说了：“哎呀，小伙子，你别是瞎闯了神秘谷，碰上了鬼打墙了吧？” yeah, 这神秘谷是什么玩意儿？那什么又叫这个鬼打墙呢？原来这是当地流传已久的一个说法。说在天柱峰上有一个叫做神秘谷的山谷。在古代呢，那里打过几场大仗，死了不少士兵。那么这些士兵呢，很敬业，死后呢也不肯消停，还要打。当然啊，阴间的军队咱肉眼凡胎那是看不见的，很容易就给撞上。在传说中啊，凡人你要是不小心撞上了神秘谷里的这些阴兵，还挡了他们的道，那就会被这个鬼神的戏弄，分不清要走的方向，老在这个原地转圈。所以呢，这儿。就被称作“龟大墙”，哎，听着就够吓人。那这倒霉的小王误打误撞碰上的是不是这传说中的神秘谷呢？没错，小王总在原地打转的那条山谷，它就是神秘谷。咱站在这高处，从上往下看，你一眼就能从这个山谷的这头看到那头。你估摸着一算呢，这神秘谷啊。它也就是几十米的长度，哈哈，感情这传说中的会闹鬼打墙的山谷是这么个不起眼的地方。不过呢，它真的能够让人辨不清方向，花上几个小时在原地打转吗？据当地人说，有好几次，附近的几个不信邪的小伙子有这急事儿，从这儿啊抄近道，可几个回合下来，不但没省心，反而呢多花了几倍的时间。后来。这电视台的记者也闻讯赶来了，还带来了摄像机，好想证明鬼打墙并不存在。可这结果怎么样了呢？当时呢，摄制组大队人马就进了神秘谷，顺着这个路走到尽头一看，哎，还是没有逃脱前人的命运，仍然在进谷的地方打转。那么其中呢，有个女记者呢，一狠心，找来了几个药农，用这麻绳啊绑住身体，上了山顶。往下一看，嘿，山谷的另一头就在眼前，可谷里的那却像无头的苍蝇，怎么也找不到正确的方向。合着这原地转圈的这怪事儿，还真是如假包换的真实场景。据说呀、啊，后来呢又有一支考察队进了神秘谷，尽管同样也被转晕了，不过呢挺幸运。这一次啊，他们在谷里呢找到了几样生锈的。这些东西呢是什么呢？拿回去一检查，哎，有古人用的铜盆还有古代士兵使用的兵器。那么这些兵器呢，恰恰就印证了古代军队曾经在山谷里打过仗的说法。打这以后，这神秘谷有阴兵鬼打墙的传说，在当地人这心里，那可就成了真伤。儿。一个字，怕。他们不仅要避开这神秘谷走。有空的时候呢，还会来这里拜,拜记一拜、祭一祭，保佑自己从旁边顺利的通过。您说这事给闹的啊，越来越小。当地人呢，对这神秘谷啊，那是能躲多远就躲多远。可不少胆大又好事的外地人呢，那是一批批的跑来瞧热闹。哎，到最后有人站了出来，给出了一个说法。啥说法他们说呀、啊。说这个会让人一进去就晕头转向的这神秘谷，似乎跟一位咱们非常熟悉的古人有关。这古人是谁呢？说起来那可是如雷贯耳啊，居然是三国时期的大军师诸葛亮。前面说安徽天柱山呢有一个叫神秘谷。小山谷，人要是不小心进去了呢，就会遭遇鬼打墙，原地转圈，迟迟都找不到这个路出来。消息一传开啊，除了看稀奇、瞧热闹的，哎，还有不少人专程来寻找这里面的奥秘。可这个奥秘在哪里呢？有一些熟悉历史的人，他们就一口咬定，这和古代的名人诸葛亮脱不开关系。为啥呢？咱们先来看一张照片。这是卫星从高空拍下的一张城市的照片，照片上的这个地儿在哪呢？它是新疆的特克斯县城，因为这个形状呢很像一张八卦图，又有人呢叫它八卦城。您估计想不到，这座面积不大的八卦城，它的效果呢居然和天柱峰上的神秘谷啊差不多，人一进去马上就会晕。有电视台的记者呢还专程进过八卦城。他们发现这座面积不大、看起来和普通城镇没有什么区别的小城呢，确实会让人有一种迷路的感觉。这里每一条街道，这个环境都差不多。你初来乍到的人，他总会在城里辨不清方向。据说呀，不少人在这里呢都闹了笑话：进城容易，却找不到出城的道路。那为啥会这样？哎，当地人呢、啊，是这么说的。说、啊、这个八卦城呢，其实是诸葛亮主持建造的一个大型八卦迷魂阵。这个八卦迷魂阵是用来干嘛的呢？相信也不用咱多说了啊，看过影视剧《三国演义》的人呢都知道。在剧里啊，刘备被人追杀，这些兵强马壮的追兵呢，就在一个叫做鱼富浦的地方呢，被诸葛亮呢用乱石堆摆下的八卦迷魂阵呢给困住了。你别看这座迷魂阵不大。他的敌军呢，在这个镇里左冲右突，却怎么也找不到路出来。哎，这乱石堆成的八卦迷魂阵，还有这新疆的八卦城，都跟这传说中的诸葛亮呢扯上了关系。那么，天柱峰上的神秘谷，它也能把人困住，让人在原地转圈这不会也跟诸葛亮有关系？怀有这种猜测的人呢，马上就去查找了资料。您猜怎么？哎，还让他们找到了一条线索，啥线索呢？原来啊，这天柱山所在的县城安徽潜山县，它在古代那是三国时期的两位大美人大乔和小乔的老家。据说呢，对于天柱山这种就在家门口的美景，二乔呢都很喜欢，还曾经多次上山游玩过。可这二乔的美色呢，就连见惯了风浪的曹操都起了色心，那就更别说一般的普通人了。那么，怎么能够保证两位美女在天柱山上的安全，防止色胆包天的歹徒打起这坏主意呢？这事儿呢，就成了吴国人的一块心病。这个心病啊，等到吴国和楚国结盟了，那么总算是有了解决的办法。什么办法呢？哎，谁都知道诸葛亮八卦迷魂阵的厉害。所以呢，孙权和周瑜就用手中的权力来了一个公事私办，让诸葛亮亲自上天柱山走了一趟。那么，这诸葛大军是上山一趟的结果是什么呢？民间传说呀，说这神秘谷原本很好走，谁进去了都不会犯迷糊。可这诸葛亮一过来，就地取材，用谷里现成的石头摆下了拿手的八卦阵，立马就取得了奇效。据说呢，还真有几个小贼啊，来打过二乔的主意。可几个回合下来，都拿这个迷魂阵呢，他没办法，只能乘兴而来，败兴而归。那么这个有鼻子有眼的传说，他真的靠谱吗？哎，有人呢、啊，还专门到神秘谷调查过。他们发现，这神秘谷里有一些石头堆积的这样子呢，很奇怪，非常像一个大门儿。而这种大门的形状呢，正合了八卦阵它有生门、死门各种门户的说法。这还不算，还有人指出了另外一个非常有力的证据。那么这个证据是啥呢？前面说了，神秘谷里找到了古代士兵所用的兵器。那么这些兵器呢，在有心人想来，不出意外，应该就是那些打上二乔主意的这小贼，他们被八卦阵困住以后留下来这样一来呢，天柱峰上的这个神秘谷里面发生的怪事儿，还真可能不是阴兵在鬼打墙，而是神秘莫测的诸葛亮他一手造成。的。那真相究竟如何？呢？您估计想不到，真相居然就写在了神秘谷口的一块石头上。您来看，这块上面写满了字的大石头叫做《留园石刻》，是南宋年间。一个名叫刘元的将军呢、啊，亲自刻下。那这石刻上到底都写了些什么呢？这方题刻呢，基本上记载了他的大宋咸淳元年，奉本朝捆命，错错山寨，然呃，宝具生民十万余众，要奉朝廷之命，收容了十万居民上山。那为啥要把这么多人都放到天主山上来呢？这里面呢？还有个小故事，说在那时候啊，南宋呢被元朝打得很惨，眼看就要灭国了。这刘源呢就奉了朝廷的旨意，要带领十万人做最后的抵抗。可他想来想去啊，自己不是元朝人的对手啊，那咋办呢？哎，这时候呢，他就想起了几十年前一帮好汉们的做法。这帮好汉估计你也听过啊，就是《水浒传》里面提到的一百零八条好汉。那么熟悉他们故事的人都知道，这帮人要反抗朝廷，可在这个平地上又打不过，于是呢，他们就上了梁山，利用梁山的地理优势，占据了几条“一夫当关，万夫莫开”的小道，成功打退了正规军的围剿。那当口啊，梁山好汉们的做法就给了刘渊一个启发：山上易守难攻，那咱家门口就有一座天柱山呢，是不是也可以利用山势来抗元呢？哎。带着这个思路呢，刘源亲自到天柱山上就走了一遭，无意中就找到了那个奇异的神秘谷。当时啊，刘源也发现整个山谷就像一个天然的迷魂阵，谁进去谁都得犯迷他一想，差点没乐的蹦起来，这不是天助我也吗？得，赶紧带人上山，就在这里抗击援军了。他当时呢，就是以天柱山为中心。主要的关寨呢，在东西南北总五座关寨。那么我们现在这个所处的位置呢，就是当年它的西关寨的遗址。按照刘元石刻里的描述，有人在神秘谷附近呢，找到了不少人类生活过的痕迹。与此同时呢，研究部门的分析数据呢也来了。之前人们在神秘谷里面找到的古代兵器，它的制造年代应该是刘元所在的南宋，而不是诸葛亮所在的。三国时期，后来呢，又有地质专家发现，神秘谷的大石头质地啊，它都是花岗岩，啊，要用这些炸药才能炸开。可在三国时期，并没有炸药，你任他诸葛亮有天大的本领，也不可能把这些坚硬的石头按照自己的需要来布阵。种种证据都说明，这个奇异的神秘谷，还真跟诸葛亮的扯不上什么关系。那么，咱们就需要一个解释。为什么人们一进谷就会晕头转向呢？难道这里面真的有鬼？是鬼在打墙挡路？哎，这事儿咱们还得找这地质专家来帮忙。那专家究竟怎么说呢？他们说呀，哈哈，什么鬼打墙啊？那都是人们自己给吓自己给吓出来的。因为啊，几万年前，由于地质运动，神秘谷的石头呢就自然而然它交错在了一起。更加让人叫绝的是，石头和石头之间最显眼的一条小路，它可以首尾相接，形成了一个大圆圈。那您说，顺着这条路走，能不走回到原点吗？说白一点神秘谷这地方它就是一个天然形成的大迷宫，这才有了老在原地转圈的错觉。时间长了呢，以讹传讹，哎，就有了侠的事“龟大墙”的传。故事说到这里呢，神秘谷里的怪事儿，他找到了答案。可是呢，还有人有疑问，啥疑问呢？他们说、啊，说按照专家的解释，这个神秘谷天然形成啊，跟这个诸葛亮无关，只是呢，到了南宋时期才被刘元将军呢给派上了用场。可这也说不通啊！你瞧这山上啊，光秃秃的，到处都是这石头，种地它也没法种。那刘元带着十万大军住在山上，他们是怎么解决自己的吃饭问题的？哎，这问题问得好，答案是什么呢？有人说呀，这也不难解释，很可能啊，在神秘谷附近的某个地方还存在着一个神秘的出米洞。哟，出米洞，这又是个什么玩意儿？前面说了神秘谷鬼打墙事件呢，找到了真相，啊，是因为这地质运动形成了一个天然迷宫。可有人关心起了另外一个问题，想知道南宋的那位刘将军，他究竟是怎么解决十万军民在山上的吃饭问题呢？当时呢，就有人说这事啊，可能跟出米洞有关系。那什么是出米洞呢？咱们先换个地方，去福建打吉打里，因为。在福建的武夷山，当地人就说山里呢有一个神秘的山洞，也不用播种什么的，这个洞里呢就能够隔三差五的流出白花花的大米。那人家说，人家说，四四四四块啊！过去的时候要出米呀、啊，是大米啊，就是山上出的呀。你看，今天来了两个，两个也有；，有三个，三个人有；，天天都有，哎。你您见到过吗？苏大米？见过喽，都见过了。过了哎，山东的人会苏大吗？多少人都广告。难道这世界上还真有天上掉馅儿饼的好事儿？它是真的吗？有人不相信，啊，觉得这违背了科学规律。那、啊、真要这样的话，那岂不是谁也不用种地了？你揣个米袋子啊，在这个洞里面等着就行了。不过，不管您信不信，反正在当地山民的眼里，就认为。这是真的。你好，老大娘，我问您一下，就是我看这山上有很多的洞，那个这些洞是什么时候有的？山上有很多洞。在山上长洞、嗯啊哦哦、了。嗯，原来我在修公路，就回来弄它弄它上去的。嗯，七八年喽。很多几百年了，哎、嗯，几百年了、哦，就是这山上的这些洞啊，你们当地有没有一些传说？说这些洞是干嘛的？哎、<呀>有什么事情奇怪的？哎哎、那个奇怪就是过去那个仙告搞那个布展贵，画那个画那个字，仙家啊，也就是咱们常说的神仙。那山民们说，说有神仙对出米洞做了法，画了几个大大的米字。好，打热以后，洞里呢就会不停地流出大米。不过呢，您要是问这个出米洞究竟在哪沙民们又会变得神秘起来，怕泄露天机，会受到这神仙惩罚，怎么也不肯说。您说这事儿，那该怎么办呢？耳听为虚，眼见为实啊！你不亲眼看见这个山洞出大米，总让人觉得不靠谱。于是。前不久，有人就组织了一支考察队，跑了一趟武夷山，想靠自己呢把这神秘的出米洞给找出来。可一进山，他们就发现，这种漫无目的的寻找太难了。在武夷山的石壁上，那可是有着无数的大大小小的洞穴，你数都数不过来。那究竟哪一个才是传说中的出米洞呢？这情形啊，考察队只能用笨办法。一个洞一个洞，挨个儿还去找，也不知道找了多久啊！希望终于出现了。您来看，这一块大岩壁上布满了密密麻麻的小洞，洞里呢黑漆漆的，看不到里面有什么。不过呢，有人用这小木棍呢往里面捅了捅，哎，里面呢果然有东西。小洞里面会不会有大米呢？当时呢，一位女队员还大着胆子伸手啊，往这小洞里面摸了一摸，结果呢，哎，当场啊就把他吓得蹦了起来，不要命的是回头就跑，为啥呢？原来在小洞里没有传说中的大米，而是藏着一些挺吓人的小东西。啊、这里面有一只很大的什么东西躲在这里头，看、啊，蚂蚱，蚂蚱，蚂蚱，蚂蚱，蚂蚱。会对对对对对对，哇，特别大一只！拉拉拉啊，马上抓出来！哎呀，我有点害怕。不要怕，不要紧啊。蚂蚱，那有人可能要笑了，这这有什么害怕的？我小时候还抓来当宠物玩过呢。可您要记住，一两只蚂蚱那也就算了，而这一片小山洞呢，没多久就嗡嗡嗡的飞出了密密麻麻的蚂蚱。这情形啊，你换了谁不得头皮发麻呀？当然，怕归怕。这么一弄呢，这些小洞能够出米的嫌疑也被排除，大伙呢换个地儿，继续呢去找那个出米洞。挺让人意外的是，这时候呢好消息来了，有人说呀、啊、出米洞找到了，就在不远的一个小村庄。哎，考察队员们一听啊就来了兴致，赶紧就赶了过去。可到那头一看呢，哪有什么出米洞，啊，就这一条几百米长的小山谷，连这个山洞的影子都没见着。就看到一地的大石头，怎么回事啊？出米洞呢？队员们找人一问，对方就说了：“呃、啊，说真不巧啊，啊，你们来晚了。前几天呐、啊，这里发生了山崩，这石头掉下来把这出米洞呢给埋住了。”你看见了，他下来。当时是什么样？您形容一下，看到什么样？那个那个石头很高嘛，它、啊、一。一以前那个裂开了，裂开了，很大，裂开了很大，是它一下子就倒下来了，嗯、那个地都不定，一下，毛珠都打光了，毛珠都没有一根。然后石头打下来很很大嘞，那个石头东西很大。啊，毛珠都看不见了，打下来那个什就是你们过头那边了、啊。按照当地人的说法，考察队是不用再去别的地方查看了，因为他们觉得呀，这是神仙知道有外人在寻找处女洞，特意使了法术制造了一场山崩，目的呢就是掩盖处女洞，他不让这个考察队找到山洞的真正位置。不过呢，这说法咱们的考察队员他当然不会相信，他们决定再接再厉啊，接着往别的地方去看看，去哪呢？当时呢，就有人想起了一个神秘的地方——武夷山里的一个大湖泊，金湖。有人看见过，在金湖附近的石壁上有个特别巨大的洞穴，在它旁边还有一整排形状相似的洞穴，从大到小是一字排开。那洞里究竟有什么呢？在以前呢，因为很难上去，谁也说不出个道道来。可这一次呢，考察队员铁了心要进洞去看看。不过呢，他们并不知道，在前面正有一场生死攸关的危险在等着他们、嗯。当时啊，走了没多远儿，就有考察队员发现这脚下的泥土呢开始不对劲儿了，软软的，会让这脚呢陷下去。这哥们呢还要继续往前走呢，啊，就被人呢、啊、从后面死死的给一把拉住了。接下来。他就听到了一个让他后怕不已的消息。我估计不行，你不要过去啊、哦！我我我他那个泥石流是很深的。泥石流，这可是要出人命的、啊。可如果放弃考察队呢，就可能失去破解处女洞秘密的最好机会。咋办呢？商量了一下。考察队呢，打起精神，小心翼翼地继续出发了。有惊无险地走了几十分钟以后，终于走进山洞。我们看一下这里的这个岩石啊，有很多都是蜂窝状的东西。蜂窝状，那会不会跟这出大米有关系呢？一开始啊，队员们认为没关系，风化的蜂窝状，而且是、就是、呃风化完了以后呢，都是那个土。全是这样的东西。这个土是被风化之后才来之后土，哎，风化、这个、原来是岩石风化了，对对对对对，这样。不过呢，再一琢磨，队员们就想明白了，说估计呀、啊，这个到处都是蜂窝状的这个大山洞，就是山民们传说中的处米洞。为啥呢？你看风化完了，你看这个土都是哦、oh. 啊，这些全全部就风化成土了。这个风化成土它它它它是一个什么原因呢？主要它还是。可能与它含含的钙比较多有关系，含钙比较多，这跟那出米有啥关系啊？来听听队员们的解释。那这些洞的话，本身的话，它就是说，有些是含钙质交集的，有些粉白色的，人们很容易影响到这米啊、出米啊。明白了，啊，看来这个福建的出米洞呢还真有，洞里呢的确会流出一些白花花的，很像大米的东西。不过呢，也仅仅就是像大米，而不是真的能够当饭吃的大米。那么，说回到天柱山的神秘古墓，它能养活十万大军，会不会有一个能够留出真正的大米的这个出米洞呢？这事儿啊，最后的研究结果证明，人家这十万人是打开了附近的几个粮库，把粮库的大米啊给搬上山来了。啊，至于那所谓的出米洞，那么这种天上掉馅儿饼、不劳而获的好事吗哈哈，在咱们自然界，那绝对是不可能会存在的。